0: Este é o último episódio. Caso você, ouvinte, tenha começado por aqui, sugiro que vá até o final da página e inicie a escuta pela nota prévia. Ouça a carta 0, a carta 1, um, a carta 2 e assim sucessivamente. Para não concluir. Ao longo deste livro, as autoras trataram do tema microempreendedorismo como impulso para todo o desenrolar da história. O desejo de Pedrão por tornar-se dono de seu próprio negócio possibilitou a união entre a teoria e a prática tão importante na educação de jovens e adultos e na educação profissional e tecnológica. Porém, é preciso destacar que o objetivo da história-ferramenta Pedrão e o Proíja foi apresentar algumas estratégias que podem ajudar os alunos da educação de jovens e adultos a aprenderem melhor. Caso você, leitor, tenha interesse pelo empreendedorismo, as autoras sugerem a leitura de uma outra história, O Segredo de Luísa. Nessa narrativa, o autor, Fernando Dolabella, apresenta o tema de forma bastante minuciosa e prática. As autoras sugerem, também, que seja realizado um aprofundamento a respeito das questões burocráticas que envolvem a criação de um negócio próprio. As estratégias de autorregulação da aprendizagem, estratégias que podem ajudar você a aprender melhor, foram desenvolvidas por Zimmerman e serviram de base para o modelo PLEA, criado por Pedro Rosário. Elas são detalhadas no quadro a seguir. Quadro 1. Estratégias de autorregulação da aprendizagem. Autoavaliação. Avaliações sobre a qualidade ou os progressos do seu próprio trabalho. Aprendizagem. Organização e transformação. Fazer esquemas, resumos, quadros e tabelas para melhor assimilação dos conteúdos. Estabelecimento de objetivos e planejamentos. Definir objetivos e realizar planejamentos para atingi-los. Procura de informação, buscar informação em diferentes locais, entre eles, a internet. Tomada de apontamentos, fazer anotações. Estrutura ambiental, escolher um local de estudo que possibilite a concentração e a aprendizagem. Ações para diminuir as distrações, desligar o celular, por exemplo. Autoconsequências, premiar-se ou punir-se de acordo com os resultados de aprendizagem obtidos. Repetição e memorização, ações intencionais para decorar um conteúdo. Procura de ajuda social, buscar ajuda de colegas, professores e outros adultos. Revisão de dados, revisar as matérias escolares. Anotações, Testes e Livros Fonte, adaptado de Rosário Tchau, 2001 As autores esperam que agora, ao final da narrativa, você, leitor, possa reconhecer os momentos em que cada uma dessas estratégias foram apresentadas neste livro. O modelo player, planejamento, execução e avaliação foi desenvolvido por Pedro Rosário. Um professor português e pesquisador da teoria da autorregulação da aprendizagem. O player é um processo cíclico. Na fase de planejamento, o aluno analisa a tarefa a ser realizada, verifica os recursos que ele, aluno, possui para colocar a tarefa em prática, estabelece objetivos, concretos, realistas e avaliáveis, e define um plano, o que fazer. Em seguida, na fase de execução, o aluno coloca em prática o planejamento. Ele preocupa-se em manter-se focado na tarefa e em utilizar as estratégias definidas na fase anterior. Posteriormente, na fase de avaliação, o aluno analisa a distância entre o resultado obtido e o objetivo inicial. A fase de avaliação finaliza o ciclo autorregulatório e inicia uma nova fase de planejamento, com base nos aspectos que precisarão ser melhorados para o alcance dos objetivos anteriormente definidos ou em direção a novos objetivos. Tanto a fase de planejamento quanto a fase de execução e a fase de avaliação são compostas por fases menores de planejamento, execução e avaliação. Ou seja, durante a fase de planejamento o aluno planeja como realizar o plano, traça-o e o avalia. O mesmo acontece na fase de execução, quando o aluno planeja a forma em que irá colocar em prática o planejamento, executa o planejamento e avalia sua realização. Com base nessa análise, o aluno pode modificar determinado aspecto durante este processo. Já na fase seguinte, de avaliação, o aluno planeja como fará a análise da avaliação, a executa e ao final a avalia. A autorregulação da aprendizagem, teoria que em base a este livro compõe a teoria social cognitiva, desenvolvida por Albert Bandura em 1986. Além da autorregulação da aprendizagem, outras teorias integram a teoria social cognitiva e estiveram presentes nesta narrativa. Dentre elas, podemos citar a agência humana, a reciprocidade triádica e a auto-eficácia. A agência humana pode ser definida como a capacidade que o homem tem de intervir, em alguma medida, sobre o ambiente que o cerca. Polidoro, As, 2009. Fazendo isso, o homem torna-se agente de sua vida, ou seja, responsável por sua vida e aprendizagem. Segundo Bandura, 2008, e sua teoria da reciprocidade triádica, o comportamento humano dá-se pela interação entre ambiente, fatores pessoais, cognitivos, afetivos e biológicos, e o comportamento. O homem é, assim, produto e produtor de seu meio, um ser social. A autoeficácia pode ser entendida como um julgamento, crença da pessoa em sua própria capacidade para realizar determinada tarefa. Segundo o 2001, página 116, as crenças de autoeficácia estão relacionadas a uma, abre aspas, avaliação ou percepção pessoal quanto à própria inteligência, habilidades, conhecimentos, fecha aspas. São as percepções de autoeficácia que ajudarão a determinar o que o indivíduo fará com as habilidades e conhecimentos que detém. Pajares, Olás, 2008. As autoras ressaltam que não tiveram como intenção esmiuçar cada um desses conceitos aqui, mas demonstrar, com base nas definições acima e de forma muito resumida, o quanto a teoria social cognitiva é ampla. Desse modo, entendem que o auxílio do professor... Idealmente, um profissional com conhecimentos na referida teoria, na condução e no aproveitamento da leitura deste livro com os alunos, pode ser de grande valia. Para não concluir, as autoras desejam que, a partir desta narrativa, cada vez mais professores, profissionais da educação e alunos sintam-se motivados a iniciar ou aprofundar seus estudos sobre a teoria social cognitiva.